0: Goeie dag, luisteraar. Ek is baie dankbaar dat ek jy voorrecht het om weer mee jou te mag. Sels, ek gaan vandag weer twee aansluitende hoofdstukke uit die boek Job met jou behandel. Ons begin by Job 26 en dan gaan ek net nou ook die 27ste hoofdstuk behandel. Kom ons begin by een praktiese vraag. Waarop praat jy die meeste elke dag? Dit is nie so makkelijk om te antwoord nie, Dit hang nogal af in die mense omstandighede. As jy opa, ooma is, wat uh, ver blij van kleinkinders af hee gaan kuier, dan is jy bij hulle, maar as jy ver is, dan praat jy baie dikwels oor hulle. As het droog is in die land, dan praat ons, vooral ons boere mense, en die mens verstaan het ook, praat baie oor die droogte, as hulle mekaar sien, dan vraag hulle en hulle sê, ek wonder hoe lang kan ons nog uithou. Voor ons wat in die stad woont, soos ek hier in Pretoria, op die stadium van my lewe joe, Nou, soos daarom lus om uit die stad uit te kom en een bykie vrede te heen, soos mykaar beteken, seker die meeste daar, wat ons mykaar sien hier in die stad. Maar wie wat, as ek nou na Job kyk in sy baie moeilike omstandighede, dan het hy 'n paar keer gereageer op die raad dat sy vriende vir hom gegeet. Maar nou begin hy praat oor God en nou praat hy vir die eerste keer baie langk. Hy begin lang, ek kan het eindlik nie anders noem nie, as om te sê, hy maak een baie lang toespraak. Perslot van sake, is dit die langste toespraak of gesprek as jy wil, wat Job in die hele boek maak. En waar praat hy? Nee, 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 liewe luisteraar, nie waar praat hy, nie, die vraag is, oor wie praat hy? Ook in daar die moeilike omstandighede. Hy praat oor die wonderlijke, wonderlijke God. En daarom wil ek graag een bykie vandag hierdie twee hoofstukke met jou bespreek, 26 en 27, want daarin sien ons hoe liries hierdie man kan raak oor die liewe jyre, terwyl hy self, hy wat jy op is, in baie baie moeilike situasie sit. Hy sien jy op sy toespraak en daarop moet jy oplet as ek het nou nog gaan bespreek, is die langste in die hele boek en het strek oor ses hoofstukke. Ek ga vandag net twee hoofstukke daarvan doen. Sy beelde van Godse macht en mysterie is saamgevat in 'n wonderlike gedig, wat van vertrouwe spreek. Hy begin, dit gaan ons vandag sien, door Bil, dat se laaste anteigings te weerlee. En daarna sê hy vir die drie, ander drie, dat hulle beslis nie alles van God af kon weet nie. Weisheid, luisteraars, kom nie uit die menselike verstand nie, maar van God af. Dan bevestig Job, dat hy ‘n vroe man is, wat recht lewe Hy het erken dat hy nie volmaak is nie, maar dat hy volgehou het, dat sy motive suiver was. Jy onthoud dit recht van die begin af, en daarom het hy telkens gesê, sy vriende gee om verkeerde raad, want hulle kyk na sy omstandighede, en dan besluit hulle is goddeloos. Terwijl hy self gesê, nee, ek is rechtverdig, en ek vertrou op die heren, julle kyk na my omstandighede, en julle oordeel verkeerd. Ek is nie een goddeloose mens nie. Nou kom ons luister, hoe praat hy oor die heren? Ek lees by Job die 26ste hoofstuk, die eerste vier versies. Toe het Job weer gepraat. Het, jou, het jy nou die een gehelp, wat nie kracht het nie? Het jy nou die een bygestaan, wat nie sterk is nie? Het jy nou raad gegee, aan een wat nie wysheid het nie? Het jy groot in sig laat blyk? Met wie sy hulpe jy gepraat? By wie jy gehoor, wat jy gesê het? Jy sien luisteraars, In die licht van die feit dat Bildat basis eindelijk niks niets gesê het, elke keer wat hy gepraat het nie, Vra Job terecht, sy vraag, hy die swak, siek man. Hy sê, ek kon nie krachtput uit wat jy gesê het nie, Bildat. Die derde vers blykte dat Job, die soeker wat raad vraag, by hierdie man Bildat nog raad? nog weisheid gekryd, en nog minner in sig, en sy eie probleem, want Bildat het om nie eens probeer indink, in die posiesie van arme o Job nie. Uit die vierde vers, is het baie duidelik, dat Bildat wat hy gesê het, nie by God gehoor het nie. Bildat het het of by ander gehoor, of hy het het al self versin. So Job sê, ek wil my, en ek kan my rechtig nie stuur, aan wat jy, te sê het nie. En dan kom ons eers by die eerste groot aspek op die tafel. Wie verstaan die dade van God? En my skry dit hier in vers 5 tot by die 14e vers. Kom ons gesê ons so een met makade oor, maar ons lees eers vers 5 tot by vers 7. Die wat reeds dood is, bewe, die doodreik in al sy bewoners, die plek van die dood le oop voor God, Niks bedek die doodreik vir hom nie. God spreid die hemel uit oor die lee ruimte. Hy laat die aarde hang, waar niks is nie. Hy sien, Job is wees om te sê, nergens in die ganse skepping wat hy kan bedink, nergens is daar een terrein, waar Godse volle kracht nie duidelik openbaar word nie. Maar dis van soe omvang en diepte, sê Job, dat niemand ooit die Heerese dade recht kan verstaan nie. Jobse inzicht laat die doodreik ooplee, maar wie weet wat sê die Heere verstaan eindelijk ook die doodreik, en ook daar in die doodreik is ons sag en vrees vir God, want daar besef die mense, daar is iemand soos God, daar is die element van leven in die doodreik, en dis interessant luisteraar, want mense sê soms, ons lees nergens in die oud testament iets van die doodreik nie. En hier is 'n baie goeie inzicht, selfs in die, wat sal ek het noem, die elemente van lewe in die doorreik. Maar, luister weer na vers 7, God spreid die jemel uit oor die lee ruimte, hy laat die aarde hang, waar niks is nie. Hy sien, ook die jemel en die aarde, soos het door God geskep is, is een groot wonderwerk. Dit is die openbaring van sy kracht die wat uitgespreid word oor die lee ruimte, en die aarde hang waar niks is nie. Jy sien die jimmel tent, waarvan ons ook gehoor het in Oostek 9 vers 8, het die tent pale nie, en die aarde rus op niks. Hier het ons dus reeds die gedachte in die Oud Testament, uh, dat die aarde, en die ruimte rond zweef. Wan jy onthou, uit Psalm 74 vers 5, het die oude vertaling gesê, is letterlijke vertaling, die aarde staan op die laare. En hier het ons in die boek Job, heel te mal, een ander gedachte in die verband. Kom ons lees vers 8 op by vers 11. Die Heere versamel die water in die wolke, en hulle skeur jy onder die las nie. Is dit nie een mooie beeld nie. Die water in die wolke, maar die wolke skeur nie onder die las van die water nie. Hy bedek sy troon, hy spry wolke daar uit, hy plaas die horizon op die see, een grens tussen licht en donker, die pilare van die hemel skud hulle sidder vir sy dreigende woede. Nou die wolke, hier spesifiek in die achtste vers, wat ek verwys, is swaar belaai met water, en Job sê wele wat is my een wonderwerk. Dis as het ware soos watersakke, wat vol water in die hemelruim ronddruif. Wele wat, wat my nog meer verbaas, die groot sakke water, die wolke in die hemel, dit skeur nie. Hy staan een verwondering voor die Heere. Daarom vraag hy die vraag in die verse, wie verstaan die dade van God? Kyk na vers 9, as jy die Bijbel voor je oop het, God het sy troon in die hemel gemaakt met wolke, so dat het donker is en niemand om kan sien nie. Prachtige beeld. En vers 10, die son kom op oor die horizon uit die donker uit, en bring licht. Dan kom my mens by die elfde vers, ek wil het weer lees, want is so mooi. Die pilare van die hemel skut, hulle sidder vir sy dreigende woede. Hy sien hier personifikatie weer van die, van die hemel, wat as het ware een persoon is, is een baie plastiese beeld nie, maar is natuurlijk nie letterlijk waar nie. Anders as in die 7e vers waaraan gestaan het die water en die wolke drijf in die lucht rond en die pilare van die hemel skut. So hier is die hemel nou op pilare, die hoe berge wat nie ver het in die blauw lucht vaststaan, is die pilare van die hemel, lyk het vir my nie die gedeelte, en hulle skut, o oh, luisteraars, hulle skut as God praat, of dier die donderweer en die weer lucht, soos op psalm 18, of hulle skut dier die aardbeving, hier in Job 9 by die vijfde vers, en dan vers 12 tot 14, Door sy kracht bring die Heere die seee tot ris, Door sy inzicht verpletter hy vir Rahab. Met die wind waai hy die lucht skoon met sy kracht, Doorboer hy die seemonster. Dit is maar die begin van sy dade. Ons hoorde die gefluister van sy woorde, Maar die volle kracht van sy dade. Wie kan dit verstaan? nou teken hy hier in vers 12 en 13, luisteraar, die see met sy monster Rahab, en dit is natuurlijk onder God sy gesag. Die Heere bring ook die see monster Rahab in bedwang. Die see monster sy tydelike oormacht word verbreek door die wind wat door God gestuur word. En hoekom word die wind gestuur? Om die lucht skoon te maak. So is syng hier die dichter prachtig oor die wonde dade van ons liewe here Vers 14, Dit is maar die begin van sy dade. Ons hoor net die gefluister van sy woorde, maar die volle kracht van sy dade, wie kan dit verstaan? Wat is een mens, liewe luisteraar, in Godse skeppingswerk, en in die onderhouding daarvan sien? Dit is net die begin van die Heerese dade, dit is net een sachte gefluister, maar selfs hierdoor, word die bekend bekendgemaak as die sterk een. Hoeveel te meer, wanneer hy sy volle kracht in sy wereldregering openbaar, of in die lewe van 'n enkele mens, soos die van Job. Job staand is in verwondering voor die Heere. Hy antwoord sy vriende nie in baie woorde direct, nie hy sê, kom ek vertel julle van God. As julle van God gehoor het, dan sal jy iets van die genade, wat aan my betoon is, verstaan. Dat die groote God, nie net wil oordeel en straf nie, maar hy wil ret en genade betoon, en lieve luisteraar, miskien is jy die een, wat die genadebootskap, vandag net weer een bykie moet hoor, in jou eie omstandighede, o nee, die Heere beproef ons soms, maar hy straf ons, hy straf ons nie rechtig, volgens wat ons verdiene. Hy is gereed om genade aan ons, te betoon. En daarom, na hier die eerste aspek, in die 27ste hoofstuk, kom hy nou, by die 27ste hoofstuk. En dit is die tweede aspek, wat baie duidelik na voorkom. Wat er hoop, het die godeloose. Hy sien hy is bezig om te sê, as die heren vir my, wat rechtverdig is, so beproef. En hy betoon soveel genade om my al kry, baie zwaar maar hy laat nie toe dat die satan my vernietig nie. Nou wil ek nou vir julle vraag, wat er hoop het die godeloose mense, is julle dan laf om het nie op te merk nie? En daarom luister haar, ten opzichte van die 27ste hoofstuk, ook weer een paar inleidende opmerkings eers. Job kon na al sy vriendese beskuldigings steeds sê, dat sy geweteskoon is. Een mens kan net op een manier een skoon gebeten hee, en dit is die rechte lewe voor die Heere, wil Job verklaar. En net soos hy, kan jy en ek ook nie aanspraak maak op levens sonder enige sonde nie, dit is waar. Maar, weet wat, ons kan in nederigheid sê, dat ons klaar vergifnis ontvang het. As ons ons sondes voor die Heere belei, vergewe hy ons en kan ons met die skoengewete verder loop op die levenspad. Jy onthou om ons 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En daarom is hier die 27ste hoogstuk uit die boek Job vir my so wonderlik, want Job het saamgestemd dat die bose uiteindelik vernietig sal word, maar hy het nie aanvaar dat hy slecht was en daarom verdien het om gestraft te word, soos hy vriende sê nie. Die meeste van die onheil, wanne hy verwijs het, het nog nooit met hom gebeur nie, en hy het beslis nog nooit van God af probeer wegvlug nie. So, hoewel sy vriende gesê het hy moet doen. Hy was dus nie bereid om te aanvaard dat hy slechte mens is nie. In teendeel, luisteraars, hy het juist gepleit dat God selfs sy onskuld moet bewys. So kom ons kyk dan, hier na die 27ste hoofstuk, uit die boek Job, en al gesels ek in meer detail, met jou bykie daar oor. Job het voortgegaan en gesê, so seker as God leef, hy wat my recht van my al weggeneem het, die almachtige wat die bitter leiding aan my gegeet, so lang as daar leve is in my, so lang as die asem van God in my is, sal ek niks sê wat verkeerd is nie, en sal daar geen onwaarheid uit my mond kom nie. Dit wil daarom gedoen wees, he. Jy sien, wat Job hier sê, is vir hom doodlike ergens. Hy lees selfs een eed af, maar in die identifisering van God, verwoord Job ook sy aanklag teen die almachtige. Dat die aanklag vir Job doodlike ergens is, Namelijk, jy het gehoor sy klag nie, dat uh, die Heere van hom weggeneem het, wat reg is, dat het die almachtige was, wat om bitter leiding aangedoen het, soos wat sy vriende vir hom verduidelik het, en Job begin het al vergeloo, dat die aanklag dus vir Job doodlike ernst is, blyk juist uit die feit, dat hy levenslank nooit een leun sal vertel nie. Ook, luisteraar, ook dit is nog deel van die eed, wat hy afleef. Kom ons lees vers 5 tot by vers 9. Hy, dit is nou Job, sal eend uit daarmee volhou. Luister, daarom kan ek nooit toegee dat julle reg het nie. Tot my dood toe sal ek volhou, dat ek onskuldig is. Ek bly daarbij dat ek gesê het. Ek sal daarvan nie afsien en my leven lang nie daar oor verwijt nie. mag met my vijandig hand, soos met die Gode loos is, met my teestanders, soos my die wat onrecht doen. Wat er hoop die God loose, as sy lewe afgesnui word, as God sy lewe opeis? Sal God sy hulpgeroep hoor, as rampe om oorval? Job sê dus, dat hy eend uit daarmee sal volhoud, dat hy onskuldig is, maar hy sê al nie, en nie die bitter leiding verdien nie. As hy afstand doen van sy reg, sal dit hom levenslang moet pla. En daarmee hy sê dus ook, dat hy een goeie gewete het, wat hom so aangeklaat as hy skuldig was. Jobse vriende, moet jy oplet, het hy tegenstanders geword. Dit het ons al tegengekom, noor sy 19 vers 22. En omdat hy daarvan oortuig is, dat hy onskuldig is, en vir God volg, draai hulle tegen God, door vir Job te bly beskuldig so hulle ook natuurlijk Godse vijandig geword, Godeloos is, en Godloos is, wat nie op Godse hulp kan staat maak nie, wanneer hulle einde aanbreek, en God hulle leven op eis die rampel oor hulle te bring nie. As in vers 8 en vers 9 moet ons lees die woordkie, wanneer? So kom ek lees weer net een oomlik uh, vir jou uh, by vers 8. Wat er hoop het die goddeloose, nou staan hier, as sy lewe afgesnui word, en dit is duidelik uit wat ek jou net gesê het, dat daar die woordje as ook anders gelees kan word, na Afrikaanse verstaan is het beter, kom ek lees het, wat er hoop het die goddeloose, wanneer sy leven afgesnui word? Jy sien, wanneer die goddeloose sy leven afgesnui word, het hy geen lewe nie, Wanneer die rechtverdige se lewe afgesnui word nie die lewe, dan gaan hy voort met die lewe in die hiernaamals, in die direkte tegenwoordigheid van die Heere. En natuurlijk sal jy weer luisteraar, die nieuwe testament leer is vir ons nog duideliker, maar nou is ons bezig op die punt met die oud testament. Kom en lees dan hier hierby op 27 vers 10 tot 12. Vind hy vreugde in die almachtige? Roep hy God altyd weer aan? Ek wil julle iets leer oor die mag van God wat by die almachtige is, sal ek nie verberg nie. Julle wat het toch allemaal al gesien, waarom dan die sinloose gepraat? Hy sien, hy sê jy so vols baie duidelik, die godloose roep hoogstens tot god om hulp, as hy in die moeilikheid is. Hy het echter geen vreugde in die diens van die almachtige nie. Nou, jy en ek moet verzichtig wees, dat ons nie ook so ingesteld is nie, hoor. As dit met ons moeilik gaan, dan roep ons tot die heren as het met ons makkelijk gaan, voorspoedig, en het gaan baie goed, ons loop in die zondig, dan vergeet ons dikwels om tot die Heere te roep. Wat Job, so sê in die de vers, sy vriende nou wil leer oor die mag van God, is precies wat al drie die hele tyd vir Job gesê het, en wat hom bitter gemaakt het. Want hy sê in die twaalfde vers, julle het toch dit alles gesien, waarom dan die sinloose gepraat? Jy sê, jy sien, hy bestempel hulle gepraat as sinloose gepraat. Dit skep dus die probleem as wat ons al van tevore tegenkom het, namelijk, as het Jobse eie woorde is, toon dit hoe een wanhopige wat bitterswaar lei en niks van sy leiding begryp nie. Soms sy verwarde gemoed leegpraat met het door mekaar gepraat, dikwels daarop neerkom dat hy teen om praat. En daarom Luisteraars, is luister die beste raad en hulp vir iemand wat, soos Job, nie die argumenten nie, het om te antwoord nie. Dit word bespotting, met soortgelijke woorde, het soevaar sal jy nog onthou, sy argumente ook afgesluit in die 20ste hoofdstuk by vers 29. So Job sê man, jylle het te veel gepraat en jylle te min geluister en met julle baie gepraat, en het, het gebleik, dat julle eindelijk niks van my situasie verstaan nie, dat julle ook niks van God verstaan nie, want God straf nie sy rechtverdige kinders, op een lijn rechte manier, dier hulle soveel smarte te laat verdier nie. As jy, liewe luisteraar, en ek ons zondes belei, God is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons zondes. Daarom is een mens omstandighede, nie noodwendige aanduiding van jou verhouding met die heren nie. Kyk hier in die dertiende vers, hier lees ons een interessante ding, want hier gaan dit ook oor wat Job noem geweldenaars. Hy sê, dit is die lot wat God uitmeet vir die goddeloos is. Dit is wat die geweldenaars ontvang van die almachtige. Hoe baie kinders hulle ook al is, hulle is vir die zwaard bestem, hulle nakomelinge sal altyd honger leie. Die wat van hulle oorblij, sal dier die pes verteer word, en hulle wederwees sal nie oor hulle treer nie. Hy sien, dit is of oorlog, of hongersnoot, of pes, drie van die soort rampe, waarmee God die goddeloos is gestraf het. Vooral in die tyd van die oud-testement, het die profete dit ook gesê, dat die Heere straf met rampe, en met peste, want dit is tekens, van dinge, van maniere, waarop die Heere tot die geloviges wil roep, terwyl die goddeloos is, en die ongeloviges, dit nie eens raak sien nie. Kom ons kyk na vers 16 tot 19, ek gaan het lees, al hoop hulle hulle geld op so stof, en al is hulle kleren so vol op soos klei, wat hulle by mekaar gemaakt het, sal dit die rechtverdiges gedra word, en onskuldig is, sal die goddelooses sy geld onder mekaar verdeel. Die goddeloos is, sy huis is tydelik, soos hoe kon vir een mot, soos een skerm wat door een wachter gebouw is. Die goddeloos gaan slaap as rijkman, maar hy doen het nie weer nie. As hy sy oe oopmaak, is alles weg. Hy sien, selfs die veilige plek wat die goddeloos vir homself bou, die mooie huise van die rijk is, bied die beskerming teen die rampen nie, veral nie teen die orkaan nie. Die huise is maar net die kokon van die ruspe, wat een mot geword het. Met anner woorde, waar die mot uh, mooi beeld is, weer eierkies, was die ruspe die beeld van iemand en iets wat net wil vernietig. En dan sluit Job af met die prachtige woorde in vers 20 tot 23 in die 27ste oorstuk. Die angst oorval om soos een vloed. Een orkaan voer om weg in die nacht. Die oostewind lig om op, en weg is hy. Dit waai om weg uit sy plek. Dit storm om om af, sonder genade. Hy moet vlug vir die geweld van die wind. Die wind klap sy hande van blijdskap, terwyl hy die godeloos uit sy plek wegblaas. Sint nie een prachtige beeld, liewe luisteraars, van een vloedramp nie. Jy sien, Job is beesam te sê, wie in een vloedramp vastgevang is ondervind angst, vooral as het in die donker nacht kom, sê hy, en Job is die wind natuurlijk, 'n orkaan of die ooste wind, wat met geweld kom en sonder genade, alles voor om weg blaas, beskri die selge gedachte in Oosea, by die dertiende oostek vers 15, naas die wind, is daar dan die watervloed, een van die grootste bedreigers van mense levens, en van eiendom. Hy vier altyd sy oorwinning oor die mens, selfs oor die sterkis, en is op grond van die hierdie soort ondervinding, wat Job met sy kinders gehad het, hulle huise en sy eiendom, wat alles vernietig is, deur die storm, dat sy vriendom beskou het, as een godeloorse, wat skuldig is voor die heren, en Job sê, dis nie waar nie, moenie as het met my slech gaan, sommer net besluit, ek is 'n godeloorse nie, ek is 'n rechtverdige, ten spuite van, mag ek jou vraag, luisteraar, is jy een rechtverdige, omdat jy na die Heer Jezus toegekom het, ten spuite van? Tot volgende keer! Tot ziens!